0: Hello， 你现在收听的是《那些挫折教会我的事》。我是这个节目的主持人雷巴娜，这个频道将会分享我在生活还有工作中遇到的一些挫折。以及从这些挫折当中得到哪些启发，或是从阅读书籍上学习到哪些可以立即改善困境的具体方式。那这一集的内容主要会分享三件事情。第一个是我自己最近对于断舍离的体会，接着会分享两本和断舍离概念相关的书，以及我自己对这两本书的理解。最后会分享在这个断舍离的过程当中学习到哪些事情。会想要聊聊断舍离这个主题，是因为我最近正在准备搬家。那在整理家里的过程当中，我就发现我自己没有办法很顺利的断舍离很多东西。因为我在一个抽屉里面翻到两个，我想不太起来当初为什么会留着的东西。那一个是我在很多年前参观一个展览的识别证，那另外一个是一张收据。然后我要把他们丢掉的那一个瞬间，我的直觉居然是拿我的手机起来拍照。然后当我意识到我自己在干嘛的时候，突然觉得自己很好笑，因为我其实想不起来我当初留着的原因是什么。我的心里就是不知道为什么很想要把他们留下，然后我舍不得丢。所以那个时候我就在想，应该是有什么原因让我有这样。舍不得丢掉的心情。后来我就回想到，我之前有看一本书，叫做《斜杠青年时间版》，然后它里面有一个章节，就是在讲断舍离的概念。我印象中最深刻的就是，它有讲到，其实断舍离的难度主要是在于说，这是一个和自己内心在抗争的一个过程。因为要做到真正的断舍离，其实需要拥有两个能力。一个是选择，一个是舍弃。那会需要这两个能力去留下那些我们生活当中真正需要的东西，而且要有勇气去和不需要的物品说再见，然后真正的放下它们。那选择跟舍弃之所以很难，是因为我们的大脑天生就讨厌损失，又我们在。人类进化的过程当中，资源稀缺一直都是一个生存上的挑战。虽然说我们现在的生活不至于会有直接的生存威胁，但是这样讨厌损失、跟害怕失去的印记，已经深深的刻在我们的大脑里面了。这本书其实还有提到一个概念，就是其实我们会害怕舍弃，是因为我们需要安全感。但是安全感这件事情。只能我们自己给自己，从来都不是那些外在的事物可以给的。安全感只能来自于我们本身那些稳定，而且永远不会失去的东西，像是能力或是品格。然后复习完刚刚那个断舍离的章节之后，我理解了这个事情的难度，所以我就再回头去看看我没办法丢的那两个东西。我心里就想说。哎，那我现在已经知道它很难，那我可以试着丢丢看吧。我都已经理解了，然后我就在看着他们，我发现我还是做不到，所以我又在深入去思考说，说是不是我在这个过程当中漏了什么东西？会不会其实这两个物品对我来说非常的重要？那他们当初又是怎么来的？我舍不得丢的原因到底是什么？只是害怕失去吗？如果是的话，那我到底在害怕失去什么？后来我就去回想这个识别证，它其实是我在大概三年前的时候，我在台北第一份工作，嗯，和同事一起去参观一个展览拿到的。所以其实看到它，我会想到来台北工作之前我发生什么事，所以我现在在这里。那其实我是彰化人，然后以前大学是在高雄读书，后来毕业之后有一段时间，我其实是放弃我原本读的科系，然后想要往设计的产业走。其实中间我的家人也不断的希望说，我可以在家里附近找工作就好了，因为我自己本身也不是读设计的，如果要往这个方向走。这件事情，他们会觉得对我来说太困难了，所以在中间转职的过渡期，为了花更多的时间跟心力在学习设计这件事情，所以有做过很多很短期的工作，像是补教业啊、餐饮业啦、平面设计等等的。所以后来我在台北找到第一份工作不久之后。有一次，就是和同事一起去参观展览，很类似一个校外教学的概念。那其实对我来说是很新鲜的，而且我还记得那一天，我还在往展览馆的路上迷路，但是我的同事们也没有责怪我。所以，其实看到这个展场的识别证，它其实象征一路上我经历过很多的辛酸，很多的挣扎。很多的不被理解，但是还是有很多很美好回忆的东西。那另一个我没办法丢的收据，其实是我当初刚毕业的时候，很想要把画画当成我的工作。那这张收据是当初第一次印刷贴纸跟卡片那个印刷厂给我的一个收费的收据。所以其实这个东西。同样也象征我以前在追逐梦想的过程，曾经付出过的一个痕迹。所以理解完这两个东西对我的意义之后，我发现一个让我很惊讶的事情，就是我其实舍不得丢掉他们的原因是，是从以前到现在，我都没有好好的去谢谢过去的自己，也没有好好的肯定自己过，所以。在这个断舍离的过程当中，我才去意识到说，原来我舍不得放下的事情，我害怕失去的是那一个曾经很努力的自己的一个证明。后来我又在联想到一件事情，是嗯，我在彰化的阿妈，她会在每年过年的时候，大扫除的期间，把家里所有的锅碗瓢盆都搬出来洗。洗完之后再把它放回去，而且这其实有很多的东西其实是好几年都没有再使用的。但是我以前一直没办法理解说，说为什么用不到的东西不把它丢掉呢？所以我自己在断舍离这个过程当中，我才真正去发现到说，有可能其实那些锅子对我的阿妈来说，可能是她以前。用自己第一份薪水去买到的，有可能是他的亲朋好友送的。理解完断舍离的这一整个过程的时候，我突然有一个念头，就是会发现我其实很难过，因为我回头一看，不知不觉我已经毕业了四年，但是出社会之后，不管是生活还是个性，其实都改变蛮多的。可能获得很多东西，但也失去很多东西，但是一直没有好好的停下来去感受自己的这份改变。后来我在一本叫做《寻找复原力》的这本书，看到三个在谈论关于失去的这个概念，都在说明说，其实人生就是不断的在学习失去的艺术。那他有提到第一个概念是，其实所有的成长。都在面对失去，所有的改变，就算是好的改变，也都伴随着失去。因为我们每踏入一个新的阶段，都会需要去放下旧阶段某部分的自己，就像断舍离的过程一样，需要勇敢地去舍弃自己不再需要的部分，但是也好好的跟他们说再见，再去留下那些我们真正需要的东西。第二个概念是我们需要为自己的失去去哀伤跟哀悼，因为失去不仅限在于生命的死亡，任何形式的死亡都是失去。我们也会经历属于自己版本的死亡，像是因为疫情的关系，我们可能会失去原本的人生规划，失去原本对未来的想象，失去对这个世界的信任和安全感。这些都是失去，它都需要被哀到，而且只有觉察到这是哀到，才能让自己开始哀到。而且在哀到的时候，可能还会觉得我的失去够严重吗？我可以感到难过和失望吗？接着就开始评价自己。那这本书有提到，其实我们在面对痛苦和失去的时候，很容易去做比较。去认为说自己的失去并不严重，然后想说还有人比我更痛苦啊，我应该要懂得感激吧，然后就会开始指责自己现在拥有的情绪。但是就算觉得自己的失去没有那么严重，但那就是我的失去，那是我的感受。不管我认为这个失去是微小还是剧烈，但每一个哀伤它都值得拥有一个空间。因为哀伤，它不是问题，它不需要被解决，但它需要一个空间，让这个痛苦能够舒展，能够被见证。就好像在断舍离的时候，去为这些舍不得失去的东西拍一张照片，然后写下他们对自己的意义。但是有一个很重要的概念是，哀悼其实没有一个正确的方式，因为痛苦不能被比较。哀悼的方式也不能被比较，每一个人都需要用自己需要的方式去哀悼。当然，也可以用写作去抒发，写完之后可以删掉，甚至把纸撕掉，因为这是属于我自己哀伤的情绪，我只需要为自己而写。最后，这本书有提到一个概念，就是我们现在的社会很喜欢把事情去简化。像是一件事情的好坏、对错、正面、负面，然后用二分法去做一个分类。但是，其实人很复杂，情绪很复杂。我们可以练习去保持两者都是的眼光，让不同的情绪可以同时存在。所以，当你在哀悼的时候，需要给悲伤空间，但也需要给喜悦。感激，还有其他情绪空间。而且，当这个世界充满哀悼跟悲伤的时候，我们也可以让自己休息，让自己做一些感到快乐的事情。因为喜悦跟感激不会夺走悲伤的空间。只有当自己对于自己拥有的东西充满感激，才能够去真正了解别人失去的东西有多重要。透过这次在断舍离的过程当中，我主要学习到了三件事情。第一个是断舍离的难度，其实是在于说，我们的大脑天生就讨厌损失，害怕失去，而不是我真的不够好，不是我做不到。再来试着理解，害怕舍弃是因为我们需要安全感。那在和自己内心在抗争的这个过程当中，慢慢的去练习选择跟舍弃的这个能力。然后再去留下那些我们真正需要的东西，和不需要的物品说再见，然后真正的放下它们。第二个是，当发现自己在抗拒舍弃的时候，可以去回想说，这个东西对我的意义是什么？或许我真正该做的不是留着它们，而是留下它们对我的意义。最后，好好为自己的失去去哀悼。让哀伤拥有一个空间，让痛苦能够被舒展，能够被见证。在我们给悲伤空间的同时，也记得给喜悦和感激空间。练习去好好的肯定自己，告诉自己说：“我已经很努力了。”也谢谢过去那个努力的自己。节目的最后，分享一段我在一些钢琴练时践版》里面看到的一段话。在断舍离的过程当中，如果感觉内心很难割舍，可以问问自己说：失去了又能怎么样？再想想，什么是别人拿不走，自己也永远不会失去的？因为真正的安全感，从来都不是外在的人事物能够给予的。只有那些永远不会失去的东西，才是我们真正需要在意和花时间投入的。最后，如果你喜欢这一集的内容，欢迎到 Apple Podcast 留下你对这集节目的想法，也可以在链接当中找到我的粉砖，和我分享最近你正在经历什么样的断舍离，或是下次想听听什么样的主题呢？那我们下次见喽，拜拜。